0: Hidrocast, o podcast da Hidro.
1: começando o hidrocast especial aí sobre saúde do homem. Novembro Azul está aí e a gente está falando um pouquinho sobre saúde do homem. Eu estou aqui com o Dr. Renato Soares de Mello, médico da família, para falar com a gente sobre a importância de prevenção e na saúde do homem. Tudo bom, doutor Renato?
0: Tudo bem, Marcos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Hidro FM. Então, nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre a saúde do homem, sobre a importância do novembro azul, né? Para para nossa comunidade, para a população em geral. aí nós vamos tirar algumas dúvidas da população, alguma informação que seja importante, né? Quebrar alguns tabus sobre o exame masculino na, nessa condução aí da saúde, né? Para a gente ter uma vida com qualidade de vida, para a gente poder viver melhor, né? E no final vocês vão ver que é muito simples a condução do da saúde do homem.
1: Então, doutor Renato, a gente está em Novembro Azul, né? Especialmente uma campanha de prevenção do câncer de próstata. Aqui é o câncer que mais atinge homens, né? Acho que é o segundo câncer que mais atinge homens aí, especificamente homens, né? Lógico, só o homem que tem próstata. <risos> é, você pode falar um pouquinho sobre essa campanha?
0: Marcos, é, conforme você disse, é, a o câncer de próstata, eu tenho uma estatística do Inca, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, de 2020. O câncer de próstata foi a doença no homem que mais teve incidência o ano passado. Tem aqui um dado de 65.840 pessoas que desenvolveram o câncer de próstata no ano de 2020, depois seguido do câncer de colo e reto, é 20.500, e aí tem outras, outras patologias, mas é, esse dado é importante a gente, pra gente observar o quão é importante esse Novembro Azul, porque veja bem: é 65 mil, e a segunda incidência de doença do homem 20.000, 20 mil, é, em torno do, em câncer, né? Falando de câncer, então por isso surgiu essa necessidade de falar um pouco sobre o câncer de próstata, é, mostrar para a população que não é só para fazer um exame, né? Porque é importante, porque são são muitas pessoas que anualmente são acometidas de uma doença que ela pode ser evitada, né? O que pode ser tratada precocemente e tem um tratamento eficiente, né? E tem consequências do tratamento da mesma forma que toda todo, toda doença tem consequência, né? Então por isso a gente trabalha muito com a prevenção porque eu falo que a sequela que a prevenção deixa é muito menor do que a, a sequela da curar de curar uma doença, né?
1: Exatamente. Às vezes a pessoa tá ali. Ela acha que não vai acontecer nada, mas às vezes para tratar vai ser pior, né? As consequências ali, o o que pode acontecer depois, pode prejudicar mais ela do que ela fazer um tratamento precoce e evitar um monte de coisa que pode acontecer. Você pode explicar para a gente a questão do do exame de próstata, a idade que tem que ser feita, né? se existe algum tipo de sintoma,
0: que a pessoa deve se ficar atenta... Bom, é, com relação ao exame ao exame de, de Qualquer exame, né? nós temos exames que são feitos na rede pública E na rede particular O exame ele pode ser feito a qualquer momento na rede particular né? Se a pessoa tiver 20 anos e quiser fazer um exame de próstata particular Ele tem toda a liberdade de fazer Mas o, o, quando se trata do serviço público O Ministério da Saúde estabelece períodos é, que são mais adequados porque são períodos que têm mais propensão Então esse período inclusive do exame, o exame do homem né, Ele começou com 40 anos e aí o ministério foi subindo Porque eles, esses valores não é aleatório Eles trabalham em cima de estatística Então é, percebeu que com 40 anos a incidência de câncer de próstata era muito pequena E aí foi vendo que começou passou para 45 anos e hoje a gente tem como Programa Nacional de Prevenção ao Câncer de Próstata o rastreio iniciando a partir de 50 anos. Quando a gente fala em rastreio, é procurar o que não existe. Então, rastreia a pessoa que não tem nada e vai fazer o exame. Agora, se a pessoa já tem uma predisposição... Se a pessoa já teve alguma doença na próstata Antes de 50 anos Aí lógico Ele vai fazer esse acompanhamento precoce E aí já não é rastreio mais já É um monitoramento né? Então quando a gente fala exame de rastreio É procurar o que não existe né? uhum. é, A pessoa não tem nada Mas vai é fazer um exame para procurar E por que, que isso acontece? Porque praticamente todo o câncer né, Não só o de próstata Ele começa silencioso e quando a gente consegue tratar um câncer no período que ele é assintomático, muitas vezes a gente consegue curar a doença. Né? E, só que o câncer tem essa, essa. Ele é capcioso aí, né? Ele vem silencioso e desenvolve lentamente até o momento que ele começa a tomar proporções maiores e comprometer função da região que ele está tá instalado. E aí, nesse, nesse momento, o paciente começa a ter sintoma. Quando ele apresenta sintoma, aí sim, a gente vai dar uma atenção maior, né? O o paciente dá uma atenção maior a descobrir o que que é o problema que ele está sentindo e muitas vezes já não tem como curar esse problema. Ah, Eu falo assim que muitas vezes o paciente que tem algum exame, algum câncer e que a gente tem sucesso no tratamento, ele descobre por acaso. né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo da próstata. O paciente tem uma, uma infecção urinária, E aí resolve fazer um ultrassom da bexiga para ver como que tá E nesse ultrassom ele visualiza uma imagem diferente do que é o habitual E aí já se levanta a possibilidade de próstata, faz uma investigação E descobre precocemente um um tumor Então nesses casos de descoberta precoce A gente já tem, é comprovado que o tratamento é mais eficiente Então por isso surgiu essa, essa proposta aí do novembro azul né? Então vamos tentar descobrir precocemente o, 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 a doença na próstata Não vou nem dizer o câncer, né? porque nem sempre a gente descobre a câncer Tem doença da próstata, que ela aumenta de tamanho A gente depois vai falar um pouquinho sobre isso E aí descobrindo nesse período, o paciente entra com um tratamento medicamentoso E, e muitas vezes ele, só isso é o suficiente, não necessita cirurgia, né? Mais pra frente nós vamos ter oportunidade, vamos falar sobre é, os prejuízos que a cirurgia de, de próstata pode trazer pra pessoa, mas deixa mais pra frente pra gente fazer um contexto melhor.
1: É, dentro dessas análises, assim, é, existe algum grupo de risco dentro do câncer de próstata, pessoas que têm mais probabilidade de ter?
0: Bom, é, a gente sabe, assim, que a a próstata é um órgão muito sensível, né? Então, o grupo de risco, acho que o principal deles é, é o grupo hereditário, né? Se, se, se a gente vem de uma família que tem uma sequência de câncer de próstata, ó, meu avô, meu bisavô, meus tis, meu pai, então a pessoa já tem que estar tá atenta a isso porque é, pode ser uma, uma herança genética isso é passado né, por, de geração em geração E é bom se a pessoa tem esse histórico É um fator de risco é, Pessoas que, que praticam é, alguma prática esportiva ou profissional Por exemplo, quem cavalga muito Anda de moto, anda de bicicleta é, essa esse tipo de prática coloca a próstata em pressão né quando a pessoa está sentado é, no seu equipamento e isso pode favorecer a um a traumas na próstata que pode alterar o seu o seu a sua estrutura e pode desenvolver o câncer é, o, o a pessoa que tem relação relação sexual anal né tem pode acontecer de traumas na próstata também no, no caso do homem né um homem que tem a relação anal pode ter trauma na próstata durante a penetração e também pode ser um fator é, de risco para para gente investigar o que é importante é só para falando de câncer mas no geral o que que é o câncer né para gente entender o câncer ele Ele desenvolve quando a célula de uma estrutura Começa a multiplicar de uma forma desordenada Então nós sabemos que no no, no nosso corpo A gente não tem regeneração de órgãos Igual a gente tem, por exemplo Um exemplo clássico é a lagartixa né? Para se defender ela balança o rabo ali Ele quebra e continua mexendo Depois nasce um novo rabo ali na lagartixa Nós não temos essa essa esse poder né de perder um braço e nascer outro mas parte dos nossos tecidos são regenerados então por exemplo todo dia minha pele troca de, a minha camada de pele ela é renovada diariamente se eu tenho uma lesão no fígado por exemplo o fígado vai lá e cicatriza né e aí só que isso acontece de uma forma é, gradual e sistemática agora imagina se eu vamos supor eu tenho uma lesão na minha pele e aí, o, o processo de cicatrização, ele começa a se formar... Suponhamos que o normal seria cicatrizar em, em 20 dias. Com 3 dias, já cicatrizou. Só que ele continua produzindo. Então, vai formar um tumor ali naquele local. Então, isso é o câncer. né Quando você tem uma modificação do, do tecido do órgão, no caso nosso aqui da próstata... Então essa próstata começa a ter uma, uma modificação das suas células né? Isso chama metaplasia E aí essa célula vai modificando, modificando E aí isso traz um crescimento anormal da próstata A próstata ela é medida por... A, a forma de calcular o tamanho dela é volume Então a gente mede aí que uma próstata tem em torno de 20 gramas né? Aí você pega... Tem próstata que chega a 100 Porque num caso de câncer de próstata chega a 100 porque as células da próstata começa a multiplicar desordenadamente e vão é, mais rápido e aí de forma desordenada. Então, você vai notando assim que vai perdendo até o formato. né? O, na próstata é difícil porque a gente não tem como, como visualizar, a não ser o cirurgião. Mas a pessoa não visualiza. Agora, diferente, por exemplo, quando você tem um câncer de pele, você vê a ferida ali e você vê que a deforma a pele da pessoa. Então, isso é o que acontece... E se a pessoa tem uma predisposição ao câncer de próstata e ela submete a a, a próstata a pequenos traumas, essa essa cicatrização dos traumas pode vir de forma desordenada e aí começar um crescimento maior. né? A próstata é interessante para a gente localizar ela. né? Então, a gente tem a bexiga. Da bexiga, para urinar, sai um canal que chama uretra. E a próstata e a uretra, ela passa dentro do pênis. Então, se a gente observar, imaginar, por exemplo, um pênis, ele vai ter que encaixar lá na na bexiga. Então, a parte do pênis que está interna, chama bulbo peniano, só que o bulbo peniano, ele não encosta na bexiga. Entre ele e a bexiga tem a próstata. A próstata, se a gente observar assim, para a gente ter uma noção, ela parece uma maçã menor, mas é do desenho de uma maçã, mais ou menos. E aí o que acontece? Ela fica dentro de uma cápsula. E essa ca... e aí, no meio da próstata ela é transpassada pela uretra. Aí o que acontece? A a, a pessoa tem é, algum alguma alteração da próstata. Depois nós vamos falar específico das alterações, só, mas só para exemplificar. Ela tem uma alteração dessa próstata E ela começa a crescer, por exemplo Tem um processo já de patológico Então a próstata começa a crescer A tendência é ela crescer para fora né? Só que chega um momento que ela tensiona a cápsula Que ela é é protegida Mas ela continua crescendo Então quando ela começa a crescer para fora E chega no seu limite Ela volta a crescer para o lugar que ela tem espaço Que é para dentro a partir do momento que ela cresce para dentro, ela começa a fechar a uretra e aonde é a pessoa fala assim, ah, antigamente eu ia no banheiro e urinava muito fácil. Hoje eu vou e só pinga. Ah, ah, por quê? Porque a próstata comprimindo a uretra e aí você não tem como esvaziar a bexiga. E aí o paciente, é pr- um, acho que é o primeiro sintoma de um problema de próstata que o paciente descobre, né? Porque no início não tem dor. Então ele chega chega para o médico e fala assim ó eu não estou conseguindo urinar mas eu tenho vontade direto mas eu vou no banheiro e não sai e aí a hora que a gente observa o paciente ele está com retenção de urina porque realmente o canal de saída está comprimido pela próstata que está crescendo né e esse é o problema que a gente começa a, a onde você começa a ver o problema da
1: próstata ter investigação né no caso essa fez me lembrar que meu pai teve é, tumor de próstata, né? Ele teve todos os sintomas, principalmente na questão de urinar. Eu lembro muito que ele sentia muita dor, na época ele tinha já seus 70 anos, já estava entrando nos 70 anos, ele sentia muita dor a urinar. Ele teve que fazer duas cirurgias de próstata. E recentemente eu fiz um exame genético, e nesse exame genético fala que eu tenho probabilidade de ter câncer de próstata, o que confirma que você falou que a respeito da hereditariedade, né? Que a gente pode carregar essa herança genética do câncer de próstata. Existe algum outro câncer relacionado ao câncer de próstata também?
0: Bom, é, o, o, o o o câncer de próstata ele está relacionado. ele assim o câncer ele é uma doença que ele vai, ele começa a, a espalhar, né? Então geralmente ele espalha por, por, por tecido próximo, né? E, e o que a gente percebe, assim, que na atenção à saúde do homem, né? A, o foco principal é a próstata, né? Só que nesse período de, de, do novembro, né? A proposta do Novembro Azul... É, a partir do momento que o homem vai passar por uma investigação patológica e com, que está relacionada ao, ao sistema genital, ao sistema excretor, então é, já usa essa mesma consulta para o médico observar, por exemplo, colo e reto, que é um, um, uma incidência incomum entre homem e mulher. Mas igual eu falei na estatística, são 20 mil casos novos da, que foi registrado em 2020 só pelo INCA. Uhum. Então o colo e reto também está relacionado a essa investigação do novembro azul. E também n- num, não descartar o câncer de pênis, né? Porque acontece também. E está relacionado ali muito próximo à próstata. E é difícil, porque imagina assim: quando a gente fala de câncer de pênis. é é um órgão que é a afirmação masculina, né? E aí imagina você ter um câncer numa região que que te afirma como homem e aí você tem que passar por uma amputação que é o tratamento do câncer, né? Que é a a extirpação do tumor no no pênis é amputação, não tem jeito. Então, assim, é, é importante a prevenção justamente por isso, né? Porque outra coisa, o câncer de colo e reto uma vez diagnosticada a doença, muitas vezes você tem que fazer o procedimento também de amputação do intestino. E aí a gente faz o, a extirpação do tumor e dependendo do local não tem como fazer a ligação. Então você tira o pedaço do intestino que, tá, que, tá, que tem um tumor. né E aí depois esse intestino, se não dá para fazer a ligação, a gente tem que modificar a saída da excreção em faz a colostomia, que é uma bolsa coletora que é colocada na barriga da pessoa, na parede da barriga. Então, assim, são condições de vida que alteram muito a qualidade de vida da pessoa se a pessoa deixar para tratar isso depois que insta- instalou um câncer. Então, por isso a preocupação da gente diagnosticar precocemente qualquer patologia nessas áreas de próstata, colo e reto e pênis, Justamente para evitar que o paciente passe por esse constrangimento de ter uma bolsa de colostomia definitiva Imagina, eu já tive um paciente que me relatou assim que estava numa festa de, uma festa de elite Usava colostomia, mas ele estava todo trajado e de repente a bolsa soltou e, aquilo, e, e normalmente quando o paciente tem uma coleta de colostomia as fezes, não tem a consistência das fezes que a gente, que a gente elimina uhum. fisiologicamente. Porque parte do intestino que absorve água foi tirada, então ela sai líquida, é como uma diarreia. E
1: faz o bolo fecal. Né?
0: Isso. Aí que acontece? Esse paciente me falou que a hora, quando ele viu, ele sentiu escorrer na barriga e aquilo ali foi lá para o pé. Nossa. Aí imagina o constrangimento que a pessoa é submetida se ela quiser ter uma vida social. Então por isso a preocupação que a gente tem de estar tá dando um diagnóstico precoce, né? Para evitar, né, quem sabe a gente consegue evitar esses problemas maiores, né, do na vida do paciente.
1: É muito bom a gente falar dessa questão, também tem muito tabu, né? Recentemente eu vi algumas notícias falando assim que existem casos de homens que não nem limpam <risos> a bunda direito por conta de medo, né, de encostar, imagina fazer um exame de próstata. Tem a campanha do governo, né, para lavar o pinto, para evitar essa questão do câncer de pênis, né? Até até na Lave o pinto, né, que o pessoal fez a campanha lá no Nordeste, principalmente que é um dos maiores lugares que tem casos de câncer de pênis do Brasil.
0: Bom, é, realmente é um tabu, né, pelo nós nós somos criados numa população numa sociedade muito masculinizada, né, onde um homem é, é a pessoa intocável ali é o poder, né? mas isso não tira a, a, um exame na próstata não tira masculinidade de ninguém, isso é questão cultural mesmo, porque olha só é, se a pessoa vai no banheiro para evacuar a questão de, por exemplo o pessoal tem tá um tabu muito grande com o toque o exame de toque, vamos falar sobre é. os exames depois mas se a gente observar por exemplo, o diâmetro de um dedo e de um e, e das fezes quando a pessoa evacua é muito maior, né? Então assim no sentido assim de machucar a pessoa não machuca, né? É uma questão às vezes machuca o ego, né? Aquela masculinidade. A pessoa não deixa de ser homem para fazer um exame de próstata, né? E é diferente da pessoa que tem opção sexual. Para ter uma relação sexual é diferente, porque é diferente. durante o exame a gente não, não envolve nenhum sentimentalismo, né? Não é uma coisa assim que você vai lá por amor, tudo assim. A gente tem amor próprio, uhum. né? É diferente de você ter uma relação sexual, um homem ter uma relação sexual com outro homem, né? Mas assim, o, o, esse tabu a gente tem tentado quebrar, porque assim, muita gente eu já vi pacientes que conseguiu. E a pessoa agradeceu demais de ter conseguido porque descobriu a doença em tempo e tratou e melhorou, né? Então, assim, realmente é um tabu. E aí, o que acontece é que às vezes a pessoa... Eu eu já trabalhei no interiorzão de Minas, lá perto de Brasília, lá no noroeste, e o pessoal lá conversava, a gente falava em exame de, exame de, de próstata. Aí, assim... Aqui ninguém põe dedo não O pessoal bravo né? Aqui não não vem com essa não Isso aqui é fechado Na verdade assim Às vezes a pessoa tem esse medo De fazer um um exame de toque E aí deixa de fazer a prevenção E lembrando assim que a prevenção Não é só o exame de toque né? O exame de toque é um deles Que nem é o primeiro Então a gente começa o exame do novembro azul Fazendo o exame de PSA Que é um o PSA chama antígeno prostático específico. É um, um marcador da próstata que ela libera quando ela está sofrendo algum tipo de agressão. Por exemplo, é, vamos supor, eu te passo o, 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 um pedido de PSA, aí você pega a sua bicicletinha lá na vila e vai pedalando lá para o laboratório para colher o sangue. Vai dar positivo. Por quê? Você veio de bicicleta em cima da próstata, sentada ali, a hora que você chegar lá, essa próstata foi comprimida pelo ato de, de pedalar e ela vai liberar o antígeno, PSA. Então, quando você vai fazer o PSA, o que, que a gente orienta? Dois dias, pelo menos dois dias de repouso da próstata, que é evitar a relação sexual, seja ela homoafetiva ou não, né? Evitar andar de bicicleta, evitar andar de cavalo, né? qualquer prática que submeta a próstata a uma, a uma pressão deve ser evitado justamente para não estimular a liberação do PSA porque senão vão ter o um resultado falso positivo, né? Aí, por exemplo, então começou com o exame de PSA, o valor dele tá muito baixo normalmente quando há uma alteração da próstata o primeiro valor que altera é o PSA e aí o tem paciente que chega no consultório que a gente vai encaminhar, assim: ó, oh, eu quero fazer, mas aquilo do dedo não, viu?" Então, na verdade, não, porque os outros tá tudo bom, né? Na verdade, assim, cada, nós temos três exames basicamente que são feitos para próstata: é o, o exame do PSA, o ultrassom e o exame de toque. Então, assim, ah, não, vou fazer só o ultrassom e o PSA, então. Na verdade, cada um ele observa uma coisa. Por exemplo, o PSA é, um, é um, um exame que é feito com sangue e que ele observa a atividade anormal da próstata, né? Agora, atividade anormal pode ser só uma hiperplasia, que é uma próstata grande, ou um câncer, né? Isso vai de acordo com o valor do PSA, que a gente tem uma, uma suspeita. Então, o PSA alterado, aí eu preciso ver se essa próstata está é grande. Aí o ultrassom me dá a dimensão. Então, quando eu faço o PSA, ele vê atividade anormal. Quando eu faço o ultrassom, ele pode ser feito de duas formas. Ele, ele pela barriga transabdominal ou via retal, quando tem dificuldade de identificar o, o, o via abdominal. O ultrassom, ele dimensiona o tamanho da próstata. E o toque, ele me dá a, a dureza. Porque a próstata, ela não pode ser dura demais. Porque, igual eu falei... Ela está dentro de uma cápsula e ela come... quando ela começa a crescer, ela, se... ela espreme lá dentro. Então, a hora que você palpa ela, ela está dura. E aí, a gente tem uma consistência habitual, né? O pessoal gosta de pegar como referência a ponta do nariz. Você pega a ponta do nariz, é a próstata doente. Quando você palpa assim, no... na pontinha da orelha, é a consistência normal da próstata. Então, você tem uma diferença, mas isso é, uma, é uma sensibilidade que só o médico vai saber selecionar. Então, a, a importância do, do, do rastreio do câncer de próstata, nem sempre vai chegar no toque, né? mas o PSA é importante ser feito. E aí, muita gente com medo do toque procura é, participar do programa de prevenção à saúde do homem, justamente ah, por isso. Né? Então, aí a gente está começando a quebrar esse tabu, mostrar que Vão investigar. Às vezes a pessoa chega. <risos> chega, por exemplo, com o PSA normal até 2,5. Chega com o PSA de 38, por exemplo. né Esse caso é praticamente quase que confirmado que ele tem um câncer. Então, só que ele ainda não está sentindo nada. Então, é. Bom, então vamos confirmar que é ou não e tratar. Porque de repente ela só está com a próstata muito grande. né, Por uma alteração, né, uma hiperplasia E essa hiperplasia pode ser benigna né? E aí você toma os remédios e isso melhora E você tem a sua qualidade de vida preservada E descoberta por um exame de sangue né? Então esse tabu que a gente tem tentado quebrar Na rotina da saúde pública E e o novembro azul veio para... Destacar a importância é disso aí na sociedade. Acho
1: que foi muito importante porque eu não tinha ideia de que primeiro a gente tinha que fazer esses exames para depois chegar no toque. Porque é o que o imaginário popular tem, que é o primeiro exame que é feito, é o um exame de toque, né? Que chega lá e, e isso assusta os homens, né? Que tem o um, ego é um ferido, uma coisa que eu acho assim, simplesmente eu acho ridículo, né? Porque o pessoal fica com medo, vai perder a masculinidade, existem um monte de piadinhas. Mas é importante também para esse pessoal que, que é, mas é, é, tem esse medo Que primeiro você faz esse exame de sangue E depois você tem outro procedimento para depois chegar no toque né? para chegar nesse ponto Então, pessoal, é prevenção Prevenção não é você fazer o exame de toque é Prevenção é você ir fazer o exame de sangue E se tiver, fazer a investigação até chegar no exame de toque Então vamos tirar um pouco desse
0: mito, né? Isso Agora, é... Com relação a a essa... essa, A rotina mesmo do do exame, né? Vamos falar do exame de toque, que é o que que o povo mais teme. O exame de toque, ele é feito de uma forma... É muito criteriosa pelo urologista, é o médico que... Ou proctologista, são as áreas que mais atuam nessa área de, 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 de próstata. E, assim, é um exame que ele não demora um minuto. né? Faz o toque, palpou e pronto. Agora, o importante da pessoa, na hora de fazer o exame, às vezes a pessoa sente um desconforto, porque na região anal a gente tem a um, um grupo muscular chamado esfínter. Então tem um esfínter que é interno, que esse esfínter ele é autônomo, quem comanda é o sistema nervoso autônomo, a gente não controla ele. E o esfínter externo é que é o que a gente controla. Para ficar bem fácil, né, para quem está nos ouvindo entender, o esfínter externo é aquele que, quando você está com a dor de barriga, mas você está ainda descendo ônibus para ir para casa, você ainda consegue apertar ali para esperar para não fazer na roupa. Então, aquilo ali a gente comanda. Só que. Uns dois centímetros para cima desse externo Tem um interno que ajuda E aí a vontade que a gente tem de evacuar É a hora que esse externo Que o interno relaxa E aí tem aquele peso sobre o interno Se você tá no local adequado Você relaxa também E vai acontecer o, a descarga fecal ali Então, na hora do exame de toque Lógico, você vai fazer um exame de toque Você não vai para lá com a barriga cheia né pra você não passar vergonha é porque você vai ter que relaxar o sinter. Então, evacua antes, evita estar com o estômago cheio Na hora de fazer o exame, imagina que você está no vaso ali e relaxa Porque a partir do momento que você relaxou o sinter externo O médico vai passar o dedo com facilidade Não é seco, igual muita gente fala, né? Ele passa um lubrificante e tal, vai com luva, passa o lubrificante Faz o exame em um minuto ele te libera. E aí você já tem. É, imagina, você tem a qualidade de vida por um minuto, né? E o, todo profissional que realiza o exame ele tem completamente respeito ao pudor da pessoa. Você vai estar coberto. É, o paciente é coberto pelo, pelo médico que só fica exposto à área de, de estudo, né? Não tem nem, nem a posição É como o povo fala, que é aquela posição de gatão né A posição que geralmente O, o paciente fica deitado de lado Que é uma forma mais tranquila Você flexiona um pouco Para se posicionar melhor a maneira de fazer o teste Então assim, é um exame super tranquilo E é um exame assim, Muito norteador para a saúde do homem Porque você consegue Diagnosticar um problema muito precoce E fazer o tratamento Adequado Aproveitando que já entrei no tratamento, então vamos lá falar um pouquinho sobre, né? É, primeiro que a gente tem na, na próstata, é, na próstata o que a gente mais vê falar é a doença hiperplasia prostática benigna, né? E o tumor de próstata, o câncer de próstata. Essas duas doenças é que mais é, tá em voga aí nesse novembro azul. Existe trauma de próstata, mas é outra coisa. Que acontece em qualquer pessoa a qualquer momento, né? Depende de um acidente e tal. Mas então, a hiperplasia prostática benigna, o próprio nome já disse, ela não, não evolui para o tumor, né? Não é um tumor. E nesse caso, ela pode ser feita, é, o tratamento através de medicação para regredir o tamanho dessa próstata. Aí, a partir do momento que a pessoa não trata, e essa próstata, mesmo ela benigna, ela começa a crescer muito, e aí, de repente, algumas células da próstata podem sofrer uma metaplasia ou mudar de forma e aí transformar num câncer de próstata. Não é que a hiperplasia vai evoluir para o câncer, mas naquela próstata que já está doente, ela pode acontecer em algum, algum grupo celular, é, sofre uma modificação, né, uma mutação, e começa a multiplicar uma célula diferente. Vamos pra, assim, não é desse jeito, mas para o pessoal entender. Imagina que a célula... A célula da próstata fosse quadradinhos né? então Aí os quadradinhos estão aumentando demais De repente um quadrado resolve virar um triângulo Aí ele já mudou totalmente a forma E esse triângulo ele começa a crescer muito mais do que os quadradinhos Então isso é o que acontece no câncer Aí no tratamento do câncer O tratamento já é a extirpação Você tem que fazer a prostatectomia Que é retirada da próstata a re... mesma retirada da próstata, ela tem duas formas. Você tem uma que faz por raspagem, aí vai o, o médico entra pelo, pela uretra ali, pelo pênis, leva uma sonda e ela vai roendo essa próstata de dentro para fora, para não atingir a cápsula. Porque na cápsula existe uma rede uma rede nervosa que inerva toda aquela região genital, peniana bexiga, né? Então, se preserva, quando preserva essa rede neurológica, às vezes a pessoa consegue preservar algumas funções, por exemplo, de ereção, algumas a função de retenção de urina, controle urinário, né? Porque em alguns casos, como você mexeu na uretra ali, ó, aí a pessoa pode perder. O, o, a, a continência urinária, então ele perde a capacidade de reter urina. Então, nesse caso, a pessoa tem que usar uma bolsa coletora de urina, né? Ou em alguns casos pode acontecer o contrário: ele tem um fechamento dessa uretra e a pessoa precisa fazer um esvaziamento da, da bexiga através de sonda, né? Então, lógico, então, o tratamento de câncer ele tem mais prejuízo do que o do que o tratamento da hiperplasia benigna, né? Hum. Então, as, é, é, é por isso é que é importante, a gente tenta evitar que o paciente chegue a esse momento. Aí tem paciente que eu já vi, paciente, assim, tinha um preconceito tão grande que ele descobriu, o preconceito do machismo, né? Tão grande que ele descobriu que estava com câncer de próstata, tinha que fazer o tratamento de cirurgia, mas foi colocado para ele que provavelmente... Ele ia perder a, 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 ereção. a ereção, não? Então, deixa, me deixa morrer e, e recusou o tratamento, sabe? Então, assim, porque justamente por isso, né? E aí, quer dizer, isso vai muito assim: de pessoa que tem um câncer de próstata, ela tem que ter um apoio familiar, né? A, a principalmente esposa. Tem que estar consciente do problema, de, de quais as consequências que esse problema pode causar. E aí, por isso é importante, é, às vezes, no momento de, de um tratamento de câncer, a participação da família, né? principalmente da esposa. Porque pode ser que o paciente vai, é, sofra uma influência na sua virilidade. né isso não significa que diminuiu o amor da pessoa, né? Você cria novas formas de fazer uma relação com a, com a esposa, mas desde que haja cumplicidade, né? E é por isso que é importante que a pessoa doença junta ali, ó, participa. Da mesma forma, a gente fala, por exemplo, do... quando a gente fala do, nove, do outubro rosa, né? A mulher, a alta afirmação da mulher é a mama, porque se a gente observar, a única coisa que modifica no corpo da mulher de quando ela nasce para adulta é. é a mama. O resto modifica o tamanho. Mas aqui, uma coisa que né? não tinha que aparece na mulher é a mama. Então, a mama é uma autoafirmação para ela... a mulher. Né? De repente, ela se encontra na situação de um câncer de mama e tem que fazer a retirada dessa mama. Para a mulher, aquilo ali é um afronta à, à, à feminilidade, né? Hoje, lógico, já tem prótese que você substitui, que é... só que, se imagina, ah, mas está muito feio sem peito o marido falar com a mulher, né? Então, realmente, assim, é um problema que tem que ser vivido junto, né? Se, se a pessoa tem uma parceira ou um parceiro, essas, essas condições têm que ser vividas juntas, né? Para que um consiga ajudar o outro, Exatamente. não ajudar a ferrar o outro, né?
1: Exatamente. É muito importante mesmo essa questão. Porque você falou da mulher, muita mulher aí é abandonada né, pelo marido. E também há casos de mulheres que abandonam o marido por conta de, dessa questão de virilidade, né? Perde a virilidade. Mas para não perder a virilidade é o tratamento precoce, né? Que a gente falou desde o começo. gente tentar identificar essa questão, né? Fazer o acompanhamento.
0: É, então, o, o, realmente a importância desse do novembro azul lembrando o seguinte, o câncer de próstata ele não escolhe o mês de novembro para acontecer não, <risos> né? Porque muita gente fica esperando também, não, tô com dificuldade de urinar, mas agora é janeiro vou esperar novembro, não o, a gente adotou novembro azul como um mês de campanha de conscientização mas a doença ela é combatida qualquer dia, então a qualquer momento a pessoa sentiu alguma alteração no sentido aí é, do sistema urinário Sistema excretor Do sistema reprodutor Procura o médico Na, na, na UBS Ou médico particular Para investigar Porque de repente se você espera De janeiro até novembro para fazer o novembro azul Às vezes a coisa fica é preta né? Aquele negócio é complica e, 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 o, e o paciente Às vezes passa da hora De tratar uma doença simples Então é, esse mês de novembro a gente Adotou ele para divulgar A importância do tratamento Da próstata né? Mas não é só em novembro Igual tem gente que faz o câncer de mama E espera todo o mês de outubro Aí no caso sim A gente usa o novembro Os meses que é destinado A, a, a campanha de rastreio Tá certo de fa- Pessoa que não tem nada, por exemplo Não tem nada na mama eu vou fazer um exame no, em outubro, que é o mês destinado ao rastreio. Eu não tenho nada na próstata, mas eu estou com 50 anos. Então, eu vou fazer o teste, vou fazer a consulta urológica para ver. Agora, se eu tenho 50 anos, o ano passado o ano passado eu tinha 50 anos. Fiz o meu exame de próstata e deu uma alteração na minha próstata. Ela estava grande. Fiz o remédio. Agora, eu não vou esperar o outro novembro... Para ver se... Porque aí vamos supor... Eu fiz o exame, deu um problema... Só de hiperplasia... Tomei a medicação... Mas eu continuo com o mesmo sintoma... Estou com dificuldade para urinar... Está começando a arder... Ah, mas vou esperar novembro para fazer de novo... Não, né? Aí a gente vai procurar... Uma vez você começou... Porque lembrando... Que o novembro azul... Outubro rosa... São referentes a rastreio... Né? A partir do momento que a pessoa foi diagnosticada com a doença, aí já sai desse rastreio. Aí ele tem que fazer o acompanhamento. Os períodos de exame é diferente, o tipo de exame é diferente, né? Mas então, no rastreio, a gente usa esse mês de novembro para poder investigar a saúde do homem a partir dos 50 anos, tá certo?
1: É muito importante o pessoal que está com 50 anos aí já começar a, pre, a prevenir Eu estou só perguntando assim, existem casos que podem acontecer mais cedo?
0: Bom, é, como a gente falou, né se, o, se a pessoa tem uma predisposição né, Às vezes a pessoa teve, tem uma predisposição genética, né, tem uma, uma condição hereditária isso pode surgir mais cedo, pode surgir mais precocemente Pessoas, por exemplo, que é, trabalham de bicicleta Entregador de bicicleta, trabalham mais de 5 horas por dia Todo dia pedalando Tem chance Isso é tão, é tão realidade que nos Estados Unidos surgiu um, um, um estudo há um tempo atrás Já há bastante tempo atrás Sobre doença da próstata em ciclistas profissionais, né? Aí constatou que alguns ciclistas, eles tinham... É, é, quem praticava o ciclismo pelo menos 5 horas por dia, todo dia Ele tinha mais risco de desenvolver doença na próstata de forma mais precoce E isso é tão, re, é tão verdade que a gente observa assim Que se a gente for voltar aí há 20 anos atrás as bicicletas que a gente tinha de, de treino, né? De ciclismo, não. Essas hoje, hoje tem essas bicicletas de, de. Mountain bike, né? Que é o selim cil, o é, parece um banco, né? Tamborete ali, grandão. Mas a bicicleta de ciclismo, que é aquela aquelas da roda fininha, Na o selim delas era tipo uma pirâmidezinha pequenininha, uhum. encaixava certinho. Hoje já mudou o, o conceito de selim. A gente pode observar que as bicicletas modernas hoje saem com o selim com o centro vazado. É justamente para não absorver a pressão da próstata ali. Então aquilo ali serve como um descanso da próstata, porque já viu que esse pessoal tinha problema de desenvolver doença precoce na próstata. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, pode sim ter alguns casos mais precoces. Né? A pessoa que tem que praticava muito vaqueiro, que anda muito a cavalo, né? É, e eu, isso e é isso assim, né? Ah, vou no final de semana na fazenda do meu avô e vou andar a cavalo. Não, isso não tem problema, mas assim, uma, a pessoa que trabalha todo dia em cima de um cavalo aí fica 5, 6, 7 horas todo dia, tem mais chance de ter de ter a doença precoce, né? Hum. Pessoas que tenha homens que tenha relação anal né? tem chance de ter, porque existe um contato da próstata durante a penetração. Então, ah, ah mas então você é, é contrária? Não, não tem nada a ver. Mas eu acho assim, que já que você optou por isso, então que cuida. Né? Anualmente faz o seu exame de próstata para ver se está tudo certo. Né? Não, tô, n- não sou contrário a ninguém, cada um t- é dono da sua vida, né? E faz o que ele achar mais certo e mais prazeroso. Mas... Se se o homem optou por ter uma relação sexual Anal Lembra que ele tem que cuidar De fazer o exame Para acompanhar a saúde Da sua próstata
1: Isso é importante, a pessoa tem que ter consciência Também que é por conta Da questão da fricção ali né, Na próstata Tem alguma coisa que o senhor queria acrescentar Aqui na nossa conversa
0: Bom, é... O mais importante o, o mais importante que eu acho Agora, fala, vo, voltando a falar Do novembro azul é, nós, nós temos hoje Eu vou falar de Nova Ponte Que nós temos uma equipe em, em, As equipes de saúde estão preparadas Para receber o paciente né, Nas unidades De atenção básica é, Estão preparados para receber o paciente Eu acredito que esse perfil é de todo o Brasil E orientar a melhor conduta para esse paciente né, da, da, do novembro azul. Então, uma vez que você chegou, que você está dentro do grupo é, não vou dizer grupo de risco, né, mas é, é um grupo de risco a idade é um, um fator de risco então, se você está dentro do grupo de risco procura o seu médico na atenção básica e discute com ele a melhor forma de fazer a sua prevenção né, se é só o exame de sangue ou se, se ele vai preferir optar por fazer o exame completo, vai te encaminha para o especialista. E aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. E nós estamos lá à disposição para receber o paciente de forma respeitosa, de forma profissional, para oferecer a melhor qualidade de vida para o paciente. O objetivo nosso é esse, né? E fica então a dica né, de 50 anos ou mais... Vamos cuidar da saúde da próxima porque a vida a vida segue, né?
1: Exatamente. 50 anos você está começando a viver, né? É. Então muito obrigado, doutor, muito obrigado mesmo. Espero ver você aqui de novo, de novo com outros temas que a gente possa conversar, falar, orientar as pessoas. Muito obrigado mesmo. Quer deixar um abraço para alguém?
0: Então eu, eu agradeço, agradeço o convite, né? Eu eu gosto muito de compartilhar conhecimento. De ajudar a população no sentido assim de divulgar e me coloca à disposição, né? Pelo através de, do, do da Rádio Hidro, para gente fazer outras campanhas, outros temas que for que vocês quiserem discutir para ajudar aí a, a melhorar o conhecimento da população. É né. deixa um abraço para minha esposa Flaviana, pro meu filho Matheus e dizer que nós estamos aqui em Nova Ponte para ajudar. A comunidade E fazer a melhor saúde pública Aqui do estado de Minas
1: oh, Muito obrigado, muito obrigado pela presença É uma honra e o convite está feito A gente vai fazer outros episódios Para a gente estar tá falando sobre temas Muito importantes da saúde E da população em geral O Hidrocast fica por aqui, a gente volta depois Com mais episódios, um grande abraço
0: Ouça aqui, o doutor falou. Hidrocast, informações e entretenimento para você.